2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos amigos, al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Muchas gracias por acompañarnos en este día y ser fieles a nuestro encuentro. Os habla el padre Isaac Parra, desde los estudios de Radio María, en Madrid. Y muy contento y feliz de que me acompañéis aquí en el estudio, mis compañeros que hacen posible este programa. ¿Qué tal, María?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bienvenida, Begoña.
3: Muchas gracias
2: a todos. Fernando.
1: Hola, encantado de estar con vosotros de nuevo.
2: ¿Qué tal, Paula? Hola a todos. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, encantado de estar aquí. Y también desde el control nos ayuda Raquel.
4: Hola, ¿qué tal?
2: Y Javi. ¿Qué tal, Javi? Hola a todos. En el programa de hoy vamos a conocer otros dos fenómenos que acontecieron en la vida del Padre Pío, muy conocidos y que nos va a ayudar mucho a hablar en el día de hoy. La transverberación y la aparición de los estigmas. Él mismo explicará a su director espiritual lo que sucedió la tarde del 5 de agosto de 1918 y el 20 de septiembre del mismo año. Escucharemos y comentaremos también una de las cartas del epistolario del Padre Pío, y en la sección El Padre Pío entre Hermanos conoceremos cómo era el Padre Pío según el testimonio del Padre Pirino Galeone, hijo espiritual actualmente con 82 años. Os recordamos que para poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo en el correo electrónico padrepío. Pues todo esto, aquí, en el Padre Pío, en el Umbral del Paraíso, comenzamos.
3: Su vida
4: y misión. Una obra de Dios.
2: En el último programa estuvimos hablando de la dirección espiritual que realizaba el Padre Pío. Cómo hablaba de la meditación, lo importante que es para estar cerca del Señor. También es verdad que, como ya veremos más adelante, el Padre Pío exhortaba a la frecuencia, en la confesión y la comunión. Una de sus hijas espirituales nos cuenta al respecto. Una noche, papá me preguntó, ¿cada cuánto te confiesas? Cada semana, respondió. ¿Eh? ¿Tan seguido? ¿Y qué le dices al padre? Pues le digo mis pecados. ¿Pero qué pecados cometes? Te tengo siempre enfrente y no veo que cometas pecados. Apenas vi al padre, cuenta esta hija espiritual, le referí esta plática que había tenido con mi padre. El padre me propuso una comparación que me sirvió de ejemplo para todos aquellos que no quieren confesarse porque dicen que, que no tienen pecados. El padre, por consiguiente, me dijo dirás a tu padre que una habitación bien limpia, aunque no sea frecuentada o habitada, después de ocho días sin usarse está con polvo y se necesita de nuevo limpiar. Como vemos, su dirección también no solo se basaba en el ámbito espiritual, sino que abarcaba toda la vida entera de las personas con sus propias actividades. Recordaba él siempre a sus hijas espirituales que el Señor las ha llamado no solo para la propia santificación, sino también para la salvación del prójimo. El propósito de, de Padre Pío era formar pocas almas y bien que a su vez fuese motivación para otras almas como vemos en el padre pío la búsqueda del amor es el secreto animador de su vivir y de su sufrir no hay sufrimiento más grande y más doloroso que aquel que proviene del temor de ofender a dios con el pecado o sea de, de negar el amor de no corresponder al amor el amor es el aliciente de su actividad de su fidelidad de su correspondencia con sus hijas espirituales. Él habla mucho de la perseverancia y de la resistencia. Él lo dijo con una frase lapidaria. O amar a Dios o morir. Por otra parte, el padre Pío está convencido de que su vida no será otra cosa que un continuo recorrer la vía del Calvario, la vía dolorosa. Reza, trabaja y sufre a la sombra de la cruz y sabe que nunca bajará de ella. Y seguimos adelante adentrándonos en esta vida tan bella del padre pío en el corazón y nos situamos en el día 5 de agosto de 1918 su vida va pasando y siempre el señor va tocando su corazón va concediéndole regalos este día recibe el don extraordinario de la transverberación que como él dirá le ocasiona un sufrir asiduamente y sin interrupción también el 20 de septiembre de 1918 recibe los estigmas los estigmas en las manos en los pies en el costado y, y, y que continuamente derraman sangre ambas en las palabras de san juan de la cruz no son otra cosa que heridas de amor y el padre pío recibe esta gracia de la transverberación la tarde del 5 de agosto de 1918 él mismo la va a describir en una de sus cartas ...del 21 de agosto del mismo año... ...y lo hace al padre Benedicto... ...su director espiritual... ...dice así... ...obligado por la obediencia... ...me decido a manifestaros aquello que sucede en mí... ...desde el día 5 en la tarde... ...hasta el 6... ...me declaro incapaz de deciros... ...lo que sucedió en este periodo de superlativo martirio... ...estaba confesando a nuestros muchachos... ...durante la tarde del 5... ...cuando de repente me llené de extremo terror... ...al ver a un personaje celestial que se me presentaba ante el ojo de la inteligencia. Tenía en la mano una especie de arma semejante a, a una larguísima lanza de hierro, con una punta muy afilada, y de esa punta parecía brotar fuego. Ver todo esto y contemplar a dicho personaje clavar con tremenda violencia el mencionado objeto sobre el alma fue de repente. A duras penas emití un lamento, me sentí morir. Dije al muchacho que se retirara porque me sentía mal y no me quedaban fuerzas para continuar. Este martirio duró sin interrupción hasta la mañana del día siete. Lo que sufrí en este periodo tan doloroso no sé expresarlo. Incluso veía mis entrañas desgarradas y extendidas atrás de aquel instrumento y todo era puesto a hierro y fuego. Desde aquel día para acá estoy herido de muerte». Siento en lo más íntimo del alma una herida que está siempre abierta, que me causa continuamente un sufrimiento atroz. Así se lo relata a su director espiritual en el epistolario número uno. El padre Benedetto le responde a tan bella experiencia y le tranquiliza diciendo, «Todo aquello que ocurre en ti es efecto del amor, es prueba, es vocación a corredimir y, por lo tanto, fuente de gloria». Él está contigo asociado a tu dolor y asociándoos al suyo. El hecho de la herida consuma tu pasión como consumó la del amado sobre la cruz. Besa la mano que te ha trasverberado y estréchate dulcísimamente a esta llaga que es señal de amor. Otro de los fenómenos por los que se conoce actualmente al Padre Pío es por los estigmas. Las primeras señales del prodigio aparecieron en el otoño de 1910. Después, en una de las cartas al padre Benedicto, el 8 de septiembre de 1911, le comunica también un fenómeno que viene ocurriendo desde hace casi un año. Ayer en la tarde me sucedió algo que no me explico ni comprendo, dice así en el epistolario I. En medio de la palma de las manos apareció un poco de rojo con forma de centavo acompañado de un fuerte y agudo dolor en medio de la pequeña rojez. Este dolor era más sensible en medio de la mano izquierda, tanto que dura todavía. También bajo los pies advierto un poco de dolor. Después desaparecieron las señales, pero continuaron los dolores. Escribe el veintiuno de marzo de doce al Padre Agostino. Desde el jueves por la tarde hasta el sábado, como también el martes, es una tragedia dolorosa para mí. El corazón, las manos y los pies me parecen traspasados por una espada. ¿Tanto es el dolor que siento? El 20 de septiembre de 1918 sucede el prodigio, la estigmatización, y desde ese momento permaneció siempre visible los estigmas. El padre Pío, humillado y confundido por tal fenómeno, trata de esconderlo como puede, pero es verdad que sus hijas espirituales se dan cuenta de todo, lo nota toda la comunidad, y el padre guardián le da la noticia al padre provincial, padre Benedicto, invitándolo a subir a San Giovanni Rotondo. Lo narra de la siguiente manera. Era la mañana del 20 de septiembre, en el coro, después de la celebración de la Santa Misa, cuando me invadió una calma, semejante a un dulce sueño. Todo sucede en un santiamén, y mientras esto se iba dando, me vi ante un misterioso personaje, parecido al que vi la tarde del cinco de agosto, que se diferenciaba en que tenía las manos y los pies y el costado chorreando sangre. Su visión me aterrorizó. Lo que sentí en mí, en aquel instante, no sabría deciroslo. Me sentía morir, y estaría muerto si el Señor no hubiese intervenido para sostenerme el corazón, al que sentía yo salirse del pecho la visión del personaje se retira y yo me percato de que manos pies y costado estaban perforados y chorreando sangre imaginaos el suplicio que experimenté entonces y que voy experimentando continuamente casi todos los días la, la herida del corazón arroja sangre con persistencia en especial desde el jueves hasta el sábado Temo morir de sangrado, si el Señor no escucha los gemidos de mi pobre corazón, y así retira de mí esta maniobra. ¿Me hará esta gracia Jesús, que es tan bueno? ¿Al menos me quitará la confusión que experimento por estas señales externas? Alzaré fuerte mi voz a Él, y no desistiré de suplicarle, a fin de que por su misericordia retire de mí, no el suplicio, no el dolor, porque lo veo imposible, y deseo embriagarme de ese dolor, sino estas señales externas que me causan una confusión y una humillación indescriptible e insostenible. Bellas palabras que el padre Pío dirige a su director espiritual y que recoge el epistolario número uno. La noticia da la vuelta al mundo rápidamente y atrae multitudes de curiosos, de fanáticos y de fieles peregrinos, deseosos y necesitados de ayuda tanto para el cuerpo como para el espíritu. Llegan también a San Giovanni Rotondo los especialistas, por orden de las autoridades eclesiásticas, para poder así examinar los estigmas desde la perspectiva científica. La primera visita médica se realizó en los meses de mayo y julio de 1919 y fue la del profesor Luigi Romanelli, director del Hospital Civil de Barleta. Continuamos en el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Después de escuchar y conocer estos dos fenómenos, me gustaría, antes de comentar un poquito, poner dos fragmentos de la película Padre Pío del director Carlo Carley. Dos fragmentos preciosos que nos ayudarán a ponernos en situación de lo que hemos escuchado anteriormente. Primero será el fragmento donde se relata la primera estigmatización que sucede el otoño de 1910. Adelante.
0: Dios mío, ¿qué clase de sacerdote soy? Dímelo tú. ¿Qué sacerdote soy? Aún no estoy preparado. No estoy preparado para lo que tú quieres. Levántese, levántese. Son, son los estigmas del señor. Pero, pero yo no. Es demasiado, demasiado para mí. Me da vergüenza, me da vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque a mí? Vamos a rezar para que me ilumine. Yo quiero morir de sufrimiento, pero morir a escondidas, a escondidas. Recemos, hijo oh, mío, recemos. Oh, oh. Están desapareciendo. ¿Cómo te encuentras? Ahora estoy bien. Alabado sea Dios.
2: Pues si este os ha parecido bonito, ahora sí que viene el segundo fragmento de la película donde sucede esta segunda estigmatización, el 20 de septiembre de 1918. Vamos a por ello.
0: Ahora estamos solos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quieres contármelo? Venga. No lo sé. No lo sé, Paulín. No puedo explicármelo. Oí las voces. El dolor que había en el Calvario. Pauli. Pauli estaba allí. He sentido que él... que él moría por mí. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Pío Una lanza Una lanza me hirió en el costado Y había luz y fuego Luz y fuego Pío Esas son las señales del señor <tose> Siguen sangrando, Pío. Tengo que llamar a un médico. No, no, no. Es que tienes no, morir no, no, de No, no Paulino. No llames a nadie. El Señor me curará. Nosotros solo debemos... rezar. Ya está en boca de todos. La gente quiere saber. Todos me preguntan. Sí, pero yo le prometí no decir ni una palabra a nadie. Es imposible seguir manteniéndolo oculto. Deben convencerle para que se deje reconocer. ¿Sangran a menudo? Continuamente. Cuanto más las cubro, más sangran. ¿Y el dolor? Me duelen a todas horas, pero no es el dolor. La vergüenza es lo que más me atormenta. Usted dirá, doctor. Tenga. Todo está aquí. Por favor, por favor. Por lo tanto, debe excluirse que la etiología de las lesiones del Padre Pío sea de origen natural. El agente causante debe buscarse, sin temor al error, en lo sobrenatural. Y el hecho constituye por sí mismo un fenómeno no explicable, solo desde el punto de vista de la ciencia.
2: Después de haber escuchado... Estos dos fragmentos os habéis quedado aquí en el estudio un poco asombrados, ¿no? ¿Qué os ha parecido aquello que habéis escuchado?
5: Bueno, yo la verdad es que identifica o resalta mucho más a Padre Pío eh, que es camino de salvación, camino de atraer a las almas, ¿no? eh, Esto que vive Padre Pío no deja de ser una llamada porque, porque el Señor le utiliza como instrumento para, para acercar las almas a él. Eh, está claramente visto en su vida, ¿no?
3: A mí me llama mucho la atención porque cuando el padre pío fue ordenado sacerdote, que lo hemos, creo que ya lo lo hemos comentado aquí en el programa, ¿no? Que él eh, le dijo al señor contigo sea para el mundo camino, verdad y vida, y para ti sacerdote santo y víctima perfecta. Esa fue su petición al señor, no ser con él víctima perfecta, y él le contestó. Le respondió con los estigmas, porque qué mayor perfección en lo que es asemejarse a Cristo, pues que estar como Él, estigmatizado, crucificado y sufriendo como Él sufrió. Entonces, jo, es que es una generosidad en la respuesta por parte de Dios, que yo no sé si el Padre Pío se lo esperaba así, ¿no? Pero, pero bueno, pues le puso en el punto de mira de toda la cristiandad, para bien, para mal, y hizo de él pues el santo en su momento más, más conocido porque este fenómeno sin duda pues atrajo a las masas hacia él, claro
6: La verdad que el padre sac ha dicho ha habido un silencio aquí en el estudio y es verdad imaginaros eh, cómo sería la reacción del padre Pío o sea, es que es súper fuerte decir, eh, yo no soy nada no soy nadie, el señor se digna a darme estigmas. Eh, no no se veía digno de llevarlo. ¿Y y, y, y qué nos lleva a esto? Pues que eh, seguimos al Señor, tenemos que saber lo que pedimos, lo que ha dicho María, que la frase que él dijo, que se ofrecía y tal, pues ahí lo tienes, ahí lo tienes, pide te derra. Así que esto, pues nada, pues es para la salvación de las almas, es el ejemplo y en el cual todos nos tenemos que reflejar, el Padre Pío, pero es para llevarnos, pues eso, a
1: Jesús. A mí me llama muchísimo la atención cómo, cómo el Señor con el Padre Pío, para significarle que es un elegido, le marca con los estigmas. Yo en, en mi trabajo con niños en el colegio, pues cuando les he expuesto la figura de Padre Pío, todos me decían, profe, ¿por qué...? Si es un santo tiene estigmas, tiene marcas, eso tiene que doler. Y, y yo les decía que el Señor a quien, a quien realmente le quiere, a quien realmente le sigue, le de, deja con todo su con todo su seguimiento, con la cruz, con su dolor. Y Padre Pío en eso fue completamente elegido, no solamente con, con el sufrimiento, sino con la, la vergüenza y la humillación que eran para él tener los los signos del Señor en la cruz.
3: Yo me ha venido también a la cabeza la estigmatización de San Francisco de Asís que al final de su vida pues eh, oraba no y, y pedía a Dios, quiero amar como tú y sufrir como tú. Y la respuesta de Dios fue, pues aquí está, como yo. Y también llevo los estigmas. O sea, el deseo de ser como Cristo en esos corazones tiene que ser tan real, tan puro, tan tan auténtico y, y tan con tantísimo amor que... Efectivamente, el Señor los hace como Él, ¿no?
5: Y la segunda parte es cómo Él lo acepta y lo vive, porque eso es lo más importante también para demostrarnos a nosotros que, aunque no estamos estigmatizados, también sufrimos, pues cómo debemos de vivir ese sufrimiento. ¿Mm? Y por eso Padre Pío es un ejemplo para todos nosotros.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo vive? vivía Padre Pío?
5: Pues lo vivía pues con, con ese amor, con esa con esa entrega, con esa aceptación, con ese abrazo y con ese ofrecimiento por la salvación de las almas. La vida de Padre Pío es eh, para salvar almas. El Padre Pío eh, tenía el sentido de su vida de salvar el mundo, salvar almas. ¿no? Por eso reza tanto, por eso el Señor pues se hace en él y se, se integra en él, no, se fusiona con él. Para, para dar para darnos una muestra más de, 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 la, de lo poderoso que es Dios y de, y de lo bueno y cómo a través de los hombres actúa ¿no? lo que pasa que la perfección de Padre Pío no es la nuestra por supuesto pero pero es totalmente un ejemplo de, de instrumento del Señor
3: yo creo que lo vivía así en lo profundo, quiero decir, él, con, él tenía una una iluminación tal del Espíritu Santo que sabía eh, eh, a dónde Dios le quería llevar con esto, pero en lo en lo superficial, en lo más humano, en lo más eh, propio de su, de su debilidad, yo creo que se sentía profundamente avergonzado y, y humillado y, y, y era tan consciente de su indignidad que, 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 que lo debía pasar fatal no místicamente hablando, sino humanamente hablando, es decir, cuando la gente se acercase a él, cuando le besaran las manos, cuando sus hermanos quisieran, eh, pues, pues como no es natural, pues mirar y ver y no sé qué, se tenía que sentir muy avergonzado. O sea, tenía, tenía que ser un suplicio, yo creo, añadido, ¿no?
1: Y luego la persecución que tuvo por parte de los médicos, como en el caso de, del padre Gemelli. Que el Padre Pío lo llevaba con, con gran sufrimiento, como lo único que pretendían era mirarle, examinarle, y, y eso también era una gran cruz para, cruz para el Padre el Pío. Cruz,
2: efectivamente.
3: Claro,
5: pero, pero para él la cruz tras cruz, tras más sufrimiento, era lo que él le pedía a Dios, ¿no? Que él venía a aceptar todo el sufrimiento que le diera y que por favor le diera más, ¿no? Eh, eso es una grandiosidad y es un, eh, nos, nos dice lo que es este santo, ¿no?
2: Yo creo que una de las cosas más bonitas ¿no? que, que el Señor hace en Padre Pío es identificarle con él, ¿no? la cruz. Es decir, eh, le asocia le asocia a su cruz, a su sufrimiento. ¿no? Al igual que Jesús cargó con los pecados del mundo, eh, Jesús quiere hacer partícipe precisamente a, a Padre Pío también de, de ese sufrimiento, ¿no? de ese sufrimiento por todos y cada uno de los hombres. ¿no? Por eso él... Él de esto era consciente, yo creo, ¿no? Y, y lo vivió aceptándolo, abrazándolo y ofreciéndoselo al Señor en cada momento, ¿no? sabiendo que, que estaba haciendo la voluntad de Dios, como decía María, le daba vergüenza, claro que le daba vergüenza, pero sabía que con ello estaba haciendo la voluntad de Dios. Muchas gracias, queridos amigos, por por esta por este compartir, ¿no? Esto es siempre una, una ayuda muy grande para aprender entre todos a cómo tenemos que vivir esa espiritualidad de Padre Pío a través de sus acontecimientos. Pues vamos a continuar con, con nuestro programa. María, ¿qué carta nos tienes preparada para el día de hoy?
3: Bueno, hoy hemos seleccionado un fragmento del Epistolario 2 y lo hemos querido llamar «Ciegos ante Dios». usted sabe bien cómo me hacen sufrir el ver a tantos pobres ciegos que huyen más que del fuego de la dulcísima invitación del Divino Maestro. Venid a mí todos los que tenéis sed y yo os daré de beber. Mi espíritu se siente extremadamente triste al encontrarse ante estos verdaderos ciegos que ni siquiera sienten piedad de sí mismos ...de modo que sus pasiones de tal modo les han privado del sentido común... ...que ni siquiera sueñan en venir a beber de esta verdadera agua del paraíso. Un momento de reflexión, Padre... ...y después dígame si tengo razón... ...al sufrir por la locura de estos ciegos. Mire cómo triunfan cada día más los enemigos de la cruz. Oh cielos, ellos arden continuamente en un fuego vivo... ...entre mil deseos de satisfacciones terrenales. Jesús les invita a que vayan a satisfacer la sed en aquella agua viva. Jesús conoce muy bien la gran necesidad que tienen de beber... ...hasta saciarse de esta nueva agua que Él tiene destinada... ...para quienes verdaderamente tienen sed... ...para no perecer en las llamas por las que son devorados. Jesús les dirige esta tiernísima invitación... «Venid a mí, todos los que tenéis sed, y yo os daré de beber». Pero, Dios mío, ¿qué respuesta recibe de estos infelices? Estos desgraciados dan pruebas de no entender, se alejan, y lo que es peor, acostumbrados desde hace años a vivir en ese fuego de satisfacciones terrenas, envejecidos entre esas llamas, ya no escuchan estas amorosas invitaciones. ...y ni siquiera se dan cuenta... ...del peligro grave... ...del peligro horroroso en el que están.
2: Pues, eh, no sé si os ha pasado lo mismo que, que me ha pasado a mí... Eh, me, ha, ...me ha recordado un pasaje en el cual eh, Padre Pío tiene una revelación de Jesús y, y Jesús le dice los hombres, ruines y perezosos, no hacen nada por vencer la tentación o lo que es más grave, se deleitan en sus iniquidades. Cuando escuchaba esta carta me ha recordado a esto.
3: Sí, sí porque es... Al final es es lo mismo ¿no? lo que lo que nos dice Padre Pío aquí. Yo creo que todos conocemos pues gente que se deleita en sus iniquidades. Porque aunque somos todos pecadores, es verdad que cuando tú ya estás en el camino de la fe, pues bueno, estás en una lucha, estás en un combate. Y cuando uh -huh. a la gente que tienes alrededor la ves que ni es consciente de la lucha, ni quiere serlo, eh, simplemente pues se eh, conforma con pues con, con las cosas del mundo y además eh, pues eh, pues se regocija y, y, y se recrea en lo mundano ignorando por completo a, al señor ignorando por completo todo lo que le pueda venir de parte de la iglesia todo lo que tenga que ver con la fe esto es un dolor pues para todos los que los que somos testigos de ello en nuestro entorno no y al final pues es lo que el Padre Pío dice. A mí lo que me de esta carta me, me deja pues muy tocada es la, la el paralelismo que él hace con estas personas y su vida en este mundo y el infierno. Quiero decir, estas personas son muertas en vida y él lo dice así, viven consumidas por las llamas. Y, y al final lo que a mí me hace ver esta carta o como el Padre Pío nos lo transmite es que están viviendo un infierno ya aquí que será un infierno eterno si no se convierten. Y pensar que esa es la situación de esas almas que a veces pues tienes cerca, es muy doloroso.
5: Sí, yo al escucharle me interpelaba mucho porque digo, haré lo suficiente para, para como dice el Padre Pío, no eh, poder atraer almas almas y sacarlas de ese peligro horroroso que dice el Padre Pío en la que se encuentra la gente que, que está tan alejada y que, pues más que hablar de las personas que, que están así, no también es ¿qué hago yo? yo me, a mí me interpela, no, hago lo suficiente, ¿no? hago lo que debo para, para intentar que, que esas almas encuentren la salvación. Que era, por eso habla así Padre Pío, yo creo que interpela y utiliza unas expresiones que son un poco rudas, pero es por eso, es por, por la inmensa. El que está más cerca de Dios que, que nosotros, pues le, le da una tremenda pena, ¿no? Y le da un. Se le, se le hunde el corazón, ¿no? Al ver que, que hay tanta gente perdida, ¿no?
3: Pero es que la carta ya lo dice, que son mm. ciegos. Sí, sí, bueno. O sea, no se trata de que hagamos, porque hacer no podemos hacer mucho, pero el testimonio que podemos dar al final les resbala. Esa ceguera. Mmm, tiene que haber un clic en esas almas que, que, que las haga querer ver, porque es que a ver, sí. les da lo mismo, es que les da igual
5: Sí, pero yo, yo me interpelaba a mí no yo tengo que, estoy, tengo que estar llamado a la, a la verdad y a intentar hacer las cosas mejor cada vez no se trata de, mm. de ir salvando, ni vamos a convertir a nadie, no pero nosotros tenemos que ser esa luz y en eso ya siempre está. podemos mejorar, porque como estamos en un camino todos lo sabemos, los cristianos estamos en un camino de salvación, que, y, y somos como somos, y pecamos, y y, y bueno, pues eh, a mí me venía esa reflexión al corazón, de intentarlo por lo menos de, de, de mejorar, ¿no?
6: A mí me viene, pues, eh, ¿cuánto sufre el Señor? O sea, que, que yo soy madre, educo a mis hijos, le digo, ir por este camino, no hagáis esto, lo otro, quiero lo mejor para vosotros. Y no me hacen caso, qué dolor porque ¿Cómo se sufre siendo padre? Pues él que es nuestro padre y está enamoradísimo de nosotros y eso es lo que no entendemos, no le devolvemos lo mismo. Por ignorancia, porque no quiero? Eh, es peor no querer porque encima nos dio la libertad de elección. Es que es tan bueno que nos, nos hizo libres para elegir y encima elegimos el camino de la satisfacción mundana, que creemos que es lo más maravilloso y, y, y temporal, porque no queremos creer que es la diferencia, eh, pues es que tiene que sufrir muchísimo. Porque cuando tú estás completamente enamorado y no recibes lo que das, qué dolor más grande.
1: El mayor engaño de este mundo es, que ha conseguido el demonio es hacer creer a las personas que no existe y esto, carta, a mí lo que me venía a la cabeza es esa. Esa ceguera ya no es tanto el pues el no ver sus pecados, sino el no ver el bien. O sea, no conocer un bien, no reconocer un bien. No recono si no reconocer el mal, no reconoce que existe algo que es extrínsecamente malo, ¿qué van a ver? Y eso principalmente yo es lo que creo que, que sucedía ya en la, en los años de Padre Pío y ahora se ha regrudecido bastante. Y, y comparto lo que ha dicho Pablo o sea, la única forma que nosotros tenemos de, de poder ayudar al Señor es dando testimonio con nuestra vida no haciendo cosas extraordinarias no creyendo que vamos a convertir a, a millones y a miles de almas sino simplemente viviendo de una manera coherente como, como el Señor nos dice que parece fácil decir pero es extremadamente complicado de hacer porque, porque el demonio aquellos que Intentamos, no digo ya estamos, sino intentamos estar cerca de señores a los que más ataca. Hmm.
6: Pues ¿Tenemos a que, a, que hablar de, de Dios más.
3: Yo sabéis lo que hago en este combate. ¿Qué haces? ¿Qué hace María? Me ¿qué siento... ¿qué haces? <ríe> Somos tan impotentes A ver lo que dice Pablo, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Ah, pues no podemos hacer nada y tal. Pues yo, mmm, os vais a reír, ¿no? Pero yo le doy munición a la capitana. ¿Vale? O sea, estamos en combate y la capitana de nuestro ejército es la Virgen María, ¿no? Uh -huh. Entonces yo le digo, toma munición, Rosario va, Rosario va, Rosario va. Me imagino cada Rosario como que le estoy dando balas y ella las va metiendo en chum chum churi. Estilo
5: padre pío. Estilo padre
3: pío. No, porque es verdad, sientes, si te puedes meter en una dinámica de cierta impotencia, ¿no? De, ¿y ¿yo qué hago esta gente y no sé qué? Uh -huh. Y efectivamente, es que, o sea, por mi medio no puedo hacer nada, pero mira, puedo darle munición a la capitana y bueno pues eso de intentar testimoniar con la vida y el sufrimiento que nos provoca el ver esa ceguera que hemos estado en esa ceguera ojo eso, que, yo eso que, no mucho, que yo hace no mucho estaba no. igual de ciega pero
1: y que a veces estamos también
3: bueno bueno pero la gran ceguera ya se pasó gracias uh -huh. a dios no uh -huh. pero es verdad que luego hay pequeñas cegueritas así pero eh, pues el sufrimiento de ver que los que están como tú estabas no quieren dejar de estar como tú estabas pues ofrecerlo por ellos no
5: además teniendo en cuenta que hay varios tipos de personas que hay algunos muchas personas que nos rodean y yo pongo de mi familia que tienen ese esa sentido trascendente pero que no encuentran al señor no lo ubican ¿no? No sí. Lo ubican. pero hay otros tipo de personas que es que además eh, parece que no tienen ese, ni ese sentido trascendente de la vida que lo cual es, es más es más grave no porque ahí uh, eh, yo creo que ahí sí que sí que como lo que decía Fernando cómo como el demonio se puede pues puede distraernos, ¿no? Y, y no darnos ni un sentido trascendente a la vida, de no poder ver que, que somos algo más que carne y hueso, ¿no? no. Que algo, somos algo más que la mundanidad de satisfacer unas necesidades básicas. Pero hay gente así también, ¿eh?
6: Es duro y difícil, y muy mm. difícil. A veces eh, eh, tenemos muchas herramientas que nos facilita el Señor, es cierto, pero eh, es una lucha constante. Entonces, pues es que hay que evangelizar, tenemos que hablar más de Dios y, y bueno, siempre queda algo, a lo mejor nosotros no vemos los frutos, pero ahí quedan. No bueno, seguro.
3: y esto está escrito hace un siglo, pero... Pues fíjate. De, de, o sea, en los últimos 100 años, si es que echamos la vista atrás, yo no sé mucho de historia, pero vamos, lo poquito que puedes ir viendo a la luz de la fe, esto es una estrategia que viene bien orquestada. Sí. Eh, el demonio se lo está currando hace mm. muchísimo tiempo Y como poquito a poco tú, 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 Ha ido transformando las mentalidades De la sociedad, de la gente De los que gobiernan, de no sé qué, de no sé cuánto Y ahora mismo la gente vive Pues eso, regodeándose En la iniquidad, porque es que ni se plantea Que haya nada más O sea esto no se consigue de un día para otro. El padre Pío ya lo estaba viendo, pero es que ha seguido luego el siglo XX, que ha sido brutal. Esto, en ese esto ha ido a
1: peor y, y no tiene tintas de ir a, a más, porque todo el entorno de social está llevándonos a eso. Pero Además tiene es que explotar, que...
3: esto tiene que. En algún momento petará. Sí, no
1: podemos esto... seguir así. O petará de una manera, o... Bueno, o, ve... pero... o vendrá el señor y hará que y se, se acabe. Que esto acabe. Pero o sabemos
3: el final. O sea, sí, ganamos. Sí, sí, sí. Ah, eso te iba a decir. El final ganamos. <ríe> el pero... bien se impone
1: al mal,
6: ¿no? Ah, ah pero
3: eso. es que. Mira, yo me imagino ¿Entonces? el campo de batalla. Yo vuelvo con la batalla al combate. Yo me imagino el campo de batalla y el demonio re en retirada vencido, ¿no? Pero arrasando a su paso en la retirada todo uh -huh. lo que encuentra, por Dios. Y es que está cayendo mucha uh -huh. gente.
6: Sí, eso es
1: cierto.
3: Entonces, vale, está vencido, pero es que está en, en la retirada. Se está llevando por delante un montón de gente que no se da cuenta que se la están llevando por delante.
1: Esto es como en las películas de terror <risa> que sabes que el malo va a caer, <risa> pero hasta el último segundo se está va quitando gente de en medio.
6: Estamos
3: aquí todos sufriendo.
6: Bueno, pero tenemos que animarnos.
3: Rosario en mano. Por sí, el... sí, sí, aquí sí, está sí. la pesada del rosario, por favor. ¿eh? Munición a la capitana.
6: No, no, eso, eso por supuesto. Y animarnos. <risa> esto que nos dé mucha fuerza para seguir orando y siguiendo al Señor. Así el es.
2: rosario es el arma. El arma. El arma. Entonces, cuando nos toque hablar de la Virgen María, vamos a dedicarle el programa Hablar del Rosario, esta oración tan preciosa que tanto agrada a la Virgen. Por eso se merece pues eh, un, un programa. Especial. Un, especial, un <risa> especial. Pues muchas gracias, muchas gracias por, por haber compartido lo que lleváis en el corazón. Continuamos, queridos amigos, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso.
0: Me puede faltar toda la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta.
2: la locura te amo señor ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo de que te amo señor qué bonito bueno pues acaba de llegar juanjo y llega de san giovanni rotondo qué tal juanjo cómo estás pues muy bien, muy contento, como siempre. ¿eh? Una alegría que estés con nosotros y que hayas llegado en este momento del programa. Bueno, como nos han cambiado las caras a todo, ¿eh? Madre mía. <risa> ya, pero a
3: mí esto me parece fatal.
2: Porque, ¿Por claro,
3: a ver, viene San Giovanni Rotondo, es que nos pone los dientes que se nos caen al suelo.
1: Estamos todos motos de media, sí. Como
5: resplandece su rostro, por Dios. <risa> Ese es el Padre Pío,
3: que hacen hace maravillas. Bueno, hay que organizar una peregrinación Radio María Padre Pío a San Giovanni.
2: Dentro de poco lo haremos.
3: <risa> pero, o sea, ya lo he visto, ¿eh?
2: Pues fijaros que, que Juanjo nos ha traído aquí al equipo un papelito con un pensamiento de Padre Pío Nos ha hecho, mientras escuchábamos la canción, rezar al Espíritu Santo Y nos ha tocado a cada uno una frase Fijaros, a mí me ha tocado, que me viene muy bien Tened calma y reavivad la fe y confianza en Dios A ver, increíble, a ver vosotros
6: bueno, a mí he alucinado porque es que llevo con la misma casi frase todas las semanas. se lo estaba diciendo a mis compañeros Y me pone No avanzaremos ni un paso en la virtud Si no nos empeñamos a vivir en una paz santa e inalterable Y llevo toda la semana con la palabra paz, paz, paz O sea, más claro que el agua
3: Pues a mí me pone Dame y consérvame una fe viva que me haga ver y obrar solo por tu amor.
5: Muy bien, María.
3: Sí, qué falta me
5: hace. <risa> a, a mí también me dice una cosita. Me dice, sí, yo amo la cruz, solo la cruz. La amo porque siempre la veo a las espaldas de Jesús. Ya, pero a mí me gustaría amarla por, por, por saberla llevar yo a mis espaldas, ¿no? <risa> Fernando.
1: La mía viene muy al pego de la, de la batalla que comentábamos antes. La palma de la gloria está reservada solo para el combate heroicamente hasta el final. ¡Toma! <risa> ¡Ahora vuelvo!
4: <risa> Raquel. Pues a mí las, eh, me dice que las tentaciones parecen más bien manchar que purificar el espíritu. Pero las tentaciones son como el jabón que echado sobre la ropa parece embarrarla. Pero en verdad la purifica.
2: Qué bonito. A ver, Paula.
4: Ahí me dice, Jesús y tu alma deben cultivar la viña de acuerdo. A ti la tarea de quitar y transportar piedras, arrancar espinas. A Jesús la tarea de sembrar, plantar, cultivar, regar. Pero también en tu trabajo está la obra de Jesús. Sin él nada puedes hacer.
2: S -s Sin él nada puedes hacer. Qué bonito.
5: Pues a mí me dice, no os canséis de trabajar con constancia. ...confianza y resignación en vuestra conversión. Ole. <ríe> ¡Cacina!
2: Muchas gracias, Juanjo, por, por este regalito tan grande... ...que nos traes de San Giovanni Rotondo. Hoy, en nuestra sección El Padre Pío entre Hermanos... ...escucharemos el testimonio del Padre Pirino Galeone... ...fundador del Instituto de los Siervos del Sufrimiento... ...que nos relata con amor y ternura cómo era Padre Pío que antes he dicho que tenía 82 años y es porque le queremos muchísimo. El padre Pierino Galeone tiene actualmente 92 años y, y está pues, perfectamente. ¿no? Y desde aquí le mandamos un gran saludo y luego tendremos un pequeño regalo. <Susurra>
4: El Padre Pío ha sido conocido en el mundo y lo será siempre como el fraile estigmatizado. El Señor ha querido darle visiblemente los signos de la crucifixión, pero los ha tenido escondidos a todos, incluso a Él. Su misterio. Con Él mismo escribió, «Soy un misterio para mí mismo». El Padre Pío ha tratado siempre de esconder todo, sus estigmas y sus llagas, y el misterio de su crucifixión, y su altísima misión a lo largo del curso de la historia de la iglesia y del mundo. He visto al Padre Pío llorar y rezar, sangrar y sufrir tanto, que mis ojos eran capaces de ver a su espíritu inmenso en la ignominía de la cruz mientras bebía el cali de la pasión. A quien le pedía sufrir un poco con él respondía, «Si te diera una migaja de mis sufrimientos, morirías fulminado al instante». Ninguno, pienso, ...podrá nunca conocer en profundidad su misterio... ...solamente se le podrá señalar... ...como modelo de discípulo de cruz... ...que renuncia a todo... ...y lleva no solamente la propia cruz... ...sino también la cruz del mundo... ...recibida como don por el Señor crucificado... ...a nosotros, sus hijos... solo nos ha dado el poder señalarlo... ...como lo ha hecho Juan Bautista con Jesús... ...he aquí un manso cordero que el Señor ha elegido y a asociar al, al cordero de Dios sobre el altar de la cruz del mundo. Quien lee estos testimonios míos, declarados en el proceso diocesano para la canonización del Padre Pío, advertirá inmediatamente, además de la simplicidad del estilo, del temor reverencial y el amor filial, siempre atento a retener, para custodiar en el corazón» los preciosos momentos en los cuales habla y reza, sufría y lloraba. Además estaba solícito para recoger las migajas que le caían de los labios cuando se les escapaban hechos misteriosos personales. He visto en él solo y siempre a Jesús. Lo he visto frente a Satanás. Lo he visto llorar por los pecadores y siempre muy paternal para dar alivio a los que sufren en el cuerpo y en el espíritu. El evangelista Juan escribía que le era imposible contar todo lo que Jesús había dicho y había hecho. Afirmó también que él fue testigo de haber visto el pecho rasgado de su maestro en la cruz. También yo quería repetir con él que soy incapaz de contar todo aquello que el Padre Pío ha dicho y ha hecho en el tiempo en el cual he estado a su lado. Puedo, sin embargo, afirmar que soy testigo de la caridad de Cristo crucificado, que le, arcía, le ardía en el pecho rasgado que tantas veces he tenido la osaría de besar».
2: Muchas gracias Raquel. Es ternura, amor y delicadeza lo que sentía el Padre Pierino con el Padre Pío. Y precisamente hace pocos días estuve con él en San Giovanni Rotondo y tuvo el amor y la delicadeza de darnos un pequeño mensaje para Radio María.
0: El obra de María, como una mamá, es presente en la soferencia, representa una más representa lo de en la joya del pianeta.
2: Esta es la hora de María. Como una madre está presente en el sufrimiento, estará todavía más presente en la alegría del planeta. Pues muchas gracias, Padre Pirino, por este saludo tan bello y por todo el cariño y apoyo como recibimos de usted en la elaboración de, de este programa dedicado al Padre Pío. Le pedimos que nos encomienda a la Virgen María y a nuestro querido Padre Pío. Ambos intercederán por nosotros ante el Señor. Pues ya estamos terminando nuestro programa, queridos compañeros, queridos amigos. Eh, un día más, gracias a todos vosotros que hacéis posible este, este programa. Muchas gracias, María.
3: Gracias a vosotros que ha sido maravilloso estar aquí hoy.
2: Gracias, Begoña.
6: Muchas gracias a ti y a todos los que nos
3: escucháis.
2: Gracias, Fernando.
1: Gracias a ti a todos los presentes a todos los oyentes.
2: Paula.
6: Gracias a todos.
2: Gracias Pablo. Gracias a todos los oyentes. Y muchas gracias Juanjo, que nos llega recién de San Giovanni Rotondo. Muchas gracias por haber venido.
5: Gracias a vosotros por acogerme, tan, aunque sea un poquito tarde, <risa> y bueno, y con mucha alegría de volver aquí con todos.
2: Y desde el control también eh, está Raquel.
4: Muchas gracias a vosotros y bueno, hoy me siento muy bendecida de poder estar con vosotros aquí.
2: Y muchas gracias, Javi.
5: Gracias a vosotros. Hasta el próximo programa.
2: Bueno, pues vamos a ver cuál es el pensamiento para el, el día para estos días.
4: Raquel. Pues hoy es un pensamiento precioso y que nos dice así. Con confianza me lance los brazos de Jesús.
2: Qué bien, pues con confianza nos ponemos en los brazos de Jesús. Muchas gracias. Pues vamos a acabando y vamos a acabar rezando. Esta vez rezaremos con la oración a Jesús crucificado. Recordad, queridos oyentes, que podéis descargaros el podcast en la página web de Radio María, en la pestaña Podcast, y que podéis contactarnos a través del correo electrónico padrepío@radiomaria.es. Muchas gracias de nuevo y hasta el próximo día.
4: Imagínate a Jesús crucificado entre tus brazos y en tu pecho,
3: y di cien veces besando su costado.
1: Esta es mi esperanza, la viva fuente de mi felicidad. Este es el corazón de mi alma. Nada me separa jamás de su amor. Yo lo poseo y no lo dejaré, hasta que no me ponga en lugar seguro. Dile a menudo.
5: ¿Qué puedo tener yo ¿no? en la tierra, o ¿qué, qué puedo pretender en el cielo, más que vos, oh Jesús mío? Vos mío. sois el Dios de mi corazón y la herencia que yo deseo yo eternamente.
2: El Señor esté con vosotros. Y con
5: tu espíritu.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén,
0: hombre de amor, tu nombre, padre mío, hombre de Dios, apóstol de esperanza.